0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. El martes 4 de noviembre del 2008 sucedió lo que hasta ese día se creía impensable. Fue elegido por vez primera en la historia de los Estados Unidos un presidente afroamericano. Barack Hussein Obama. Pero, ¿sabían que casi 200 años antes que el presidente Obama, México ya había tenido dos presidentes de ascendencia africana? Claro que sí, Vicente Guerrero y Juan Álvarez. Leonautas, estamos a unos meses de festejar el bicentenario de la consumación de la independencia de México y Vicente Ramón Guerrero Saldaña uno de los personajes claves para lograrla tuvo suerte de perro bailarín para honrarlo los invito a seguir escuchando tanto que contar el espacio más multirracial de la radio del Colmich soy Nora Reyes Costilla su Imperatrix Ad eternum. y si creemos que en México no somos racistas permítanme decirles queridos clonautas que no mamá ¿qué te pareció mi amigo? pero muy buena gente. No, si en México no cantamos mal las rancheras. Llegó al poder por un golpe de Estado, respaldado por el embajador norteamericano Joel Roberts Poinsett. A pesar del papel estratégico que tuvo en la consumación de la independencia de México, ni su nombre ni firma, ni el de Guadalupe Victoria, aparecen en el acta de independencia. Los firmantes fueron los criollos cercanos a Agustín de Iturbide. Un intelectual de la época escribió maravillas de él. Lo elevó como insigne patriota, esforzado militar, ilustre caudillo, libertador de América de un valor extraordinario y otras lindezas. Con el tiempo, ese mismo intelectual de nombre Don Carlos María de Bustamante lo haría descender a los infiernos del escarnio social. Todo comenzó al salir el emperador Iturbide de la escena. Guerrero fue miembro suplente del supremo poder ejecutivo hasta que Guadalupe Victoria fue nombrado presidente en 1824. Encabezó el partido yorquino y comenzó a figurar como destacado miembro del Partido Liberal. En 1828 fue candidato a la presidencia. Su contrincante fue el general Manuel Gómez Pedraza, persona ilustrada, ministro de guerra y marina, líder de los conservadores escoceses, con altos vuelos y roce social. Nuestro candidato, hijo de humildes campesinos, mestizo con fuerte ascendencia negra, cuyas únicas credenciales eran las de haber sido campesino y arriero, obviamente estaba impreparado, aunque con él iban los muchos méritos ganados en batalla, su don de mando, su honradez y patriotismo. A pesar de que contó con numerosos partidarios, fue Gómez Pedraza quien ganó las elecciones. Así que los guerreristas recurrieron a las armas y saquearon el parián, el Congreso, haya sido como haya sido, declaró nula la elección de Gómez Pedraza y lo nombró presidente en abril de 1829 y como vicepresidente al general Anastasio Bustamante. Este primer presidente afromestizo, que ocupó el cargo por nueve meses, recibió el país en condiciones terribles pues como consecuencia de la pobreza en la que estaba la nación, el erario llegó a tal miseria que no hubo dinero para pagar ni a los empleados ni al ejército. A esto agréguenle la asesoría de Poinsett, quien le aconseja expulsar a todos los españoles del territorio mexicano. Los hispanos muy tristes recogieron sus bártulos y con lágrimas en los ojos se llevaron su dinero a España. Está por demás decirles que esto fue como dispararse en un pie. Y es que posiblemente una manera de convencer a Guerrero de tomar tales acciones seguramente tenía un trasfondo de humildad, de ideales y buenas intenciones. El hombre que le respondió a su propio padre, «La patria es primero», como muchos presidentes pasados y presentes, tomó decisiones desacertadas, con la mejor de las intenciones A su favor Durante su mandato Gestionó la creación de escuelas públicas Y una reforma agraria Expidió el decreto de abolición De la esclavitud Promulgado por Miguel Hidalgo Se opuso al intento De reconquista de Isidro Barradas En nombre de España Y defendió el federalismo Y fue así Que comenzaron a llamarlo El Negro por su ascendencia africana y no precisamente de cariño sino como un insulto al abolirse las castas y calidades técnicamente los mexicanos nos volvimos iguales ante la ley pero esa ilusión de homogeneidad de raza de bronce es pura ficción si hay presidentes que se quejan de que nadie los respeta cállese ciudadano presidente cállate chachalaca no más escuchen a Carlos María de Bustamante, el intelectual de su mismo partido, burlarse del aspecto físico de nuestro personaje. Se fue por lo más fácil y le emprendió con el prejuicio racial, describiéndolo como un puerco cuino en lo gordo y lucio, lleno de canas y muy propio para servir de espantojo en un chilar. Su cara la reseñó, como efigie prieta y más gorda que un cuino, y a su persona como un hombre que debiera ser porquerizo. En el plano moral, calificó la ruindad de su alma tan negra como su tez. No conforme con ello, se metió hasta con la familia señalando a las mujeres de su familia como monas, y a la esposa la acusó de robarse los muebles de palacio presidencial, en uno de sus exabruptos, Bustamante señaló que el negro guerrero ha pasado por todos los grados de humillación y bajeza propios de su ruin cuna y de sus vicios. Lucas Alamán, con elegante desdén, decía de él que le debía poco a la naturaleza y nada a la ciencia. Empiezo a sospechar que no les caía bien. Mientras se defendían de la reconquista española, el vicepresidente Anastasio Bustamante en Jalapa desconoció el gobierno de Guerrero pidiendo que se restableciera el orden constitucional. Guerrero dejó la presidencia el 17 de diciembre de 1829 y el Congreso declaró que Guerrero no tenía aptitud moral para gobernar. ¡Ay, Dios! Y yo soy la bruja y me callo. El antiguo presidente reinició la lucha desde el sur y fue traicionado y hecho prisionero en Acapulco. Fue conducido a Huatulco, donde un consejo de guerra lo condenó a muerte en Cuilapan, fusilándolo el 14 de febrero de 1831 a los 48 años. Por decreto oficial, el 16 de noviembre de 1833 lo declararon benemérito de la patria y en 1849 se creó en su honor el Estado de Guerrero. Y yo solo me pregunto, fuera de historiadores, especialistas del siglo XIX y lectores afanados, ¿quién conoce a Carlos María de Bustamante? Pero pregúntenle a cualquier persona en México... Quién fue Vicente Guerrero? Y alguna idea tendrán. A fin de cuentas, el tiempo coloca a todos en su lugar. Un autor sueco de nombre Magnus Mörner tiene toda una teoría en la que analiza a México como una pigmentocracia. Esto es, que entre más clarito de piel sea una persona, mejor le irá en la vida. El nene de la casa dice que eso es subjetivo, una absoluta falsedad y que no se sustenta en bases científicas. Claro que eso lo dice él porque es alto, fuerte y con las camisas de colores claros se le ven los ojos más verdes. Hace muchos años, una chica cubana paseaba por Xochimilco. Para animarla a que probara los antojitos, los marchantes le gritaban, ¡Güerita, güerita, ven a probar! Así que ella muy ofendida le respondió: a ver si no se me enoja. ¿Pero qué tú te crees? Yo soy negra, que tú no estás viendo, yo soy negra, negra como la noche. ¿Por qué me dices güerita? Y le respondían, es que estás muy bonita. Si a Carmelina se le fue la quejada al suelo, a mí no me sorprendió en lo absoluto, porque en México, lo negro. Casi nunca está asociado a lo bueno y a lo bello. leonantas Esta fue una producción de color muy serio, de tanto que contar, para www.radiodelcolmich.com. Síganos en nuestro canal en YouTube y en nuestro podcast en Anchor.fm. Esta fue Nora Reyes Costilla. Y no cantamos mal las rancheras. A mi manera.